0: Total
1: Clearance,
0: der Snooker Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oeminger.
1: Der letzte Tag des Shootouts in Swansea ist angebrochen. Wir kennen die letzten 32 Spieler, die heute in den letzten fünf Runden, die es geben wird, den Titel unter sich ausmachen werden. Und wir haben absolut keine Ahnung, wer gewinnt, denn der absolute Top-Favorit ist gestern ausgeschieden. Darüber müssen wir reden und das tun wir hier bei Total Clearance. Dazu begrüßen euch Kathi Hartinger und Christian Uebecke zum Samstagmorgenbrunch. Guten Morgen, Kathi.
0: Guten Morgen, Christian. Ja, Samstagmorgenbrunch heute definitiv mit Champagner. Wie anders soll man das auch machen, wenn man erstmal über Dominic Dale gegen Sean Murphy sprechen muss. Es war knapp, es war dramatisch, es war lustig, aber unser Top-Favorit, Sean Murphy der ja das Maximum Break gespielt hatte beim Shootout. Wir erinnern uns, wir dachten nicht, dass es geht. Sean Murphy hat es getan. Ähm, aber jetzt ist er dann auch direkt in der nächsten Runde gegen Dominic Dale ausgeschieden. Auch jemand, der das Shootout absolut liebt, der darin aufgeht, manchmal ein bisschen zu sehr. Ähm, trotzdem herzlichen Glückwunsch an Dominic Dale an der Stelle.
1: Dominic Dale ist, glaube ich, jemand, der generell in allem zu viel aufgeht. Aber... Das ist ein anderes Thema. Unheimlich sympathischer Typ trotzdem. Ähm, ja, er hat schon Murphy geschlagen in einem sehr dramatischen Duell tatsächlich letztendlich. Murphy lag ja schon deutlich vorne, hat das am Ende dann noch verloren. Äh, Dominic Dale aber nicht der einzige äh, ehemalige Sieger, der es in den nächsten Tag geschafft hat. Auch Spieler wie Michael White oder Anthony Hamilton sind weitergekommen. Anthony Hamilton finde ich unheimlich interessant beim Shootout, muss ich sagen, weil... Ähm, Klar, wir haben ganz viele lang langsame Spieler. Lukas äh, Kleckers, wir haben Rod Lawler mit dabei. Peter Epton würde ich auch ganz gerne mal beim Shootout sehen, ehrlicherweise. Es gibt
0: Vegan viele... Power!
1: Ja, genau. Äh, wir vermissen ihn ein bisschen beim Shootout. Ähm, es gibt viele Spieler, die, die können das richtig gut. Aber jemanden wie Anthony Hamilton könnte ich mir eigentlich unter Normalbedingungen beim Shootout nie vorstellen. Weil das ist jemand, der hat ja auch ein bisschen Probleme beim Schauen. Beim Anvisieren und äh, der ist ja jemand, der, der schwingt gefühlt 30 Mal an, bevor er stößt. Dass er das schafft, beim Shootout auf zwei, dreimal runterzubrechen und ja, bei ihm kommt ab und zu der Endton dann äh, von, vom, äh, von der Shotclock, aber trotzdem schafft, 58er Break zu spielen, ich finde es ehrlicherweise sehr beeindruckend.
0: Ja, und das macht auch wirklich Spaß. ne? Ich meine, das war ein sehr souveräner Sieg jetzt wieder gegen Jean Jun, der keinen Punkt sich geholt hat. Anthony Ham Hamilton jederzeit in Kontrolle des Matches, wobei, na gut, nicht jederzeit, denn Jean Jun hatte ja auch wirklich eine Chance und ist dann, als Anthony Hamilton eigentlich einen recht einfachen Ball auf die Mitteltasche verschossen hatte. Und Jean Jun brach in, in Panik aus, also mit, mit ja. x Sekunden noch auf der Uhr. Das war mir komplett unverständlich, weil er hatte ja schon ein Match gewonnen. Der war jetzt, das war jetzt ja nicht sein erster ähm, Shootout-Tag und das erste Mal, dass er überhaupt da am Tisch stand, sondern das ist ja schon die zweite Runde gewesen und völlig aus dem Nichts brach er in Panik aus, spielte irgendeinen Ball, wo ich ehrlicherweise sagen muss, den hätte ich auch spielen können. Ähm, hat überhaupt nicht funktioniert und dann war Anthony Hamilton halt wieder am Tisch und ja, dann hat er nicht mehr zurückgeschaut.
1: Ja, ich glaube, Jiang Jun, war, der war gestern das auch mit dem dämlichsten Foul des Tages letztlich äh, gesehen. Und ich glaube, das hat ihn komplett aus der Konzentration gerissen. Ähm, er war ja der, mit äh, der Touching Ball auf einer Farbe hatte und dann vergessen hat, eine Farbe zu nominieren. Stimmt. Und ähm, dann äh, logischerweise einen Foul bekam, obwohl er eigentlich einen korrekten Stoß gemacht hätte. Einzige, was er hätte sagen müssen, wäre Green gewesen. Aber hat es nicht getan, wusste dann auch nicht, wohin. Und ich glaube, das hat ihn komplett rausgerissen dann auch.
0: Mhm.
1: John ähm, Pellew
0: ist ja da jemand, der kennt da kein Erbarmen. Ne? Auch beim Shootout, da er musst hat du auch Karte
1: nominiert werden. die Claire, hat er gesagt. Es ist, was soll man machen?
0: Ja, nee, klar, das sind halt die Regeln. Aber das ist ja auch keine Shootout-spezifische Regel. Also ganz interessant. Nein nein, ne? nein, 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 genau. Also, das war aber auch eine, eine schwierige Situation und da muss man dem John Pellew echt auch Respekt zollen, weil das hat ja im Publikum da auch keiner verstanden. Es sah ja alles nach einem korrekten Stoß aus, aber ja, es war ja. halt keiner.
1: Bei drei Promille verstehst du das auch nicht mehr, aber gut, egal. <lacht> ähm, und interessiert die Zuschauer beim Schulort, glaube ich, auch herrlich äh, wenig. Äh, Anthony Hamilton war es dann egal, der spielte eine, eine schöne 58 draus, haben viele hohe Breaks gestern gesehen, auch Mark Allen, Karen Wilson. Ähm, ich fände es jetzt urisch witzig, dass, äh, wenn Karen Wilson sich hier diese Woche durchsetzt mit, äh, mit seinem Backofenhandschuh da... Ähm, würde irgendwie auch, äh, auch passen, dass Karen Wilson bei ernsthaften Turnieren diese Saison nichts auf die Kette kriegt und dann gewinnt er das Shootout. Wäre irgendwie sehr witzig.
0: Wäre wirklich witzig. Ähm, und er wär, ist ja auch jedes Mal auf dem TV-Tisch. Also da müsste er jetzt eigentlich auch, <lacht> auch was abliefern. Ohne nackt zu sein. Ja, siehst du. Also, ja, ich meine, das hat nur Vorteile für alle Beteiligten. Ähm, deswegen Kyle Wilson, also da ist jetzt wirklich der Druck auch da. Der hat ja gestern den Mostafa Dorkam nach Hause geschickt, der, der, wir erinnern uns, das beste Erstrundenmatch abgeliefert hat <lacht> aus der Comedy-Ecke ähm, und jetzt halt völlig äh, überfordert und, und chancenlos war gegen Kyle Wilson mit seiner 64. Ja, also gut, dass er nochmal einen Auftritt hatte. Den hat er sich hart erarbeitet. <lacht> Aber ähm, Karl Wilson dann doch eine Nummer zu stark selbst beim Shootout.
1: Ansonsten die, die Youngster, weiter sehr gut unterwegs hier. Dylan Emery hat die nächste Runde erreicht. Julian Boyko, der sehr clever, sehr klug agiert hat gegen Robbie Williams, ist weiter. Longseo Wang steht, im, den dürfen wir fast gar nicht mehr als Youngster bezeichnen, steht in der nächsten Runde. Liam Davies, Liam Pullen mit einem richtig starken Auftritt. Der hat es geschafft, zwei 50er breaks zu spielen gegen Jamie O'Neill. Also zwei Breaks von mehr als 50 Punkten. Ähm, auch C.J. Hui ist weiter. Dean Young hat sich durchgesetzt im Youngster-Duell gegen Sean Liu. Und Stan Moody, auch der ist weiter, hat Ian Burns geschlagen mit 90 zu 0. Der ist äh, irgendwie, der, der ist a born Showman, habe ich das Gefühl. Also auch wenn er noch so jung ist, der genießt dieses Shootout bis zum Erbrechen. Gibt auch schon für sein Alter, finde ich, sehr gute Interviews. Also von dem können wir, glaube ich, eine ganze Menge erwarten. Ich weiß, dass, das sagen alle gerade derzeit. Ich bin da, äh, ich bin da äh, jetzt nicht irgendwie ganz clever unterwegs, dass ich das behaupte, aber es ist einfach so.
0: Ja, der macht Spaß. Das ist so ein bisschen Everybody's Darling diese Saison. Ähm, und er wirkt auch so, als könnte er mit dem Druck auch umgehen. Ja, es gibt ja auch durchaus Leute, die das... Ähm, nicht so wahnsinnig gut hinbekommen. Wir denken zum Beispiel an Robbie McGuigan, ne? von dem haben wir uns vor ein paar Jahren auch wahnsinnig viel erwartet. Bisher hat er das jetzt noch nicht wirklich eingelöst. Ich bin gespannt, wie das weitergeht mit Stan Moody, aber ja, ist ein, ist ein netter Typ, ein cleveres Kerlchen. Ähm, und der genießt das und das ist ja auch schon mal sehr, sehr wichtig. Und ich meine, insgesamt, also diese Youngsters, das macht mal wieder Spaß, ne? Liam Davies, Liam Pullen, ähm, da gibt es ja schon ganze ganze Camps mittlerweile, ne? von wem denkst du, dass er als erstes der nächste Topstar wird wirklich? Also wer schafft als erstes den Durchbruch? Da gehen die Meinungen auch auseinander. Aber das ist auch ein großes Interesse da, merke ich insgesamt in der Snooker-Community an diesen Jungs. Und das ist auch sehr gesund und nötig. Jetzt wird sich aber an so einer Generation halt auch zeigen, wie durchlässig nach oben die Snooker-Tour wirklich noch in Anführungszeichen ist. Ähm, denn ja. wir müssen es ja wirklich, wir brauchen ja junge Leute, die immer mal wieder auch diese, ja, diese großen Mauern durchbrechen und sich hier reinspielen in die Top 16. Und das hat in letzter Zeit nicht so besonders gut funktioniert. Ich bin gespannt, wie das mit dieser Generation läuft.
1: Ja, irgendjemand muss mal die 93er da rausholen, bevor sie dann wirklich irgendwann 93 sind. So.
0: Uh, ja. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, aus deutschsprachiger Sicht gestern können wir so Teilerfolge vermelden. Alex Osenbach hat sich durchgesetzt gegen Viktor Sarkis. Lukas Kleckers hatte leider keine wirkliche echte Chance gegen Julio Long, der da auch sehr gut agiert hat. Da war dann sehr wenig zu holen. Und auch für Titelverteidiger Chris Wakelin ist die Reise zu Ende und der hat Yeah gegen Joe O'Connor verloren.
0: Ja, aber das war doch schon ein bisschen traurig. Der Chris Wakelin, der hatte sich ja aufgemacht, diesen Titel zu verteidigen. Der liebt ja das Shootout jetzt umso mehr und hat sich solche Mühe gegeben diese Titelverteidigung. Hat es ja auch in die zweite Runde geschafft. also immer nicht direkt ausgeschieden. Musste schon gegen Pang Yung richtig kämpfen und von hinten raus diesen Frame noch aufrollen. Das war gestern gegen Joe Connor wieder so und das Comeback lag schon so in der Luft. Und vielleicht ja sogar mal ein Blue-Ball-Shootout. Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren, aber irgend sowas Besonderes noch in diesem Match, aber Joe Connor war dann einfach zu stark. Der ist einfach eine Bank. Also, schade für Chris Wakeland, dass seine Aufholjagd nicht belohnt wurde. Es war wirklich stark, was er da zwischendurch auch gespielt hat, aber jetzt ja. darfst du noch mal dich freuen über Joe Connor, Christian. Na,
1: naja, es war letztendlich Glück, muss man, muss man so sagen. Ich meine, Chris Wakeland hat da die, die letzte rote dann verschossen mit dem Hilfsquill. wenn er die locht, dann, dann locht er auch die Farbe danach wahrscheinlich und dann ist das Match vorbei. Ähm, ja, so, Titelverteidiger beim Shootout haben ja nicht den besten, äh, die beste Bilanz. Ich frage mich ja, woher das kommt. Ich meine, beim Shootout ist das ja einfacher, als sonst wo einen Titel zu verteidigen. Ähm, es gibt nur einen, äh, der weitergekommen ist als Runde 2 bei der Titelverteidigung. und Das war Barry Hawkins, der damals gewonnen hat und dann das Viertelfinale im Folgejahr erreicht hat. Ähm, ansonsten alle in der ersten oder in der zweiten Runde. Die meisten tatsächlich in der ersten Runde direkt raus. Ähm, Wäre für jedes andere Turnier eine sehr interessante Statistik. Beim Shootout macht es natürlich absolut Sinn. Ähm, wir müssen ein bisschen auch über Nebenkriegsschauplätze reden tatsächlich. Ähm, da wäre zum Beispiel, du hast das Maximum angesprochen, von Sean Murphy. Jetzt hat sich da ein Spieler zu Wort gemeldet, der bei diesem Turnier nichts äh, zu melden hat, weil er nicht dabei ist. Ähm, und ich tue mich ein bisschen schwer mit der Aussage von äh, Neil Robertson, weil sie auf den ersten Blick erstmal eventuell Sinn macht, auf den zweiten Blick eigentlich nicht mehr ganz so und auf den dritten Blick sogar ein bisschen verbittert wirkt.
0: Ja, genau. Also ich meine, der Neil Robertson meinte, ja, so, wieso jetzt dieses äh, Shootout-Maximum als so besonders gleich gelten soll, als das Zweitbeste aller Zeiten, muss denn das wirklich sein? Na, was ist denn mit anderen tollen Maximum-Breaks unter Normalregeln, die wir schon gesehen haben, in längeren, wichtigeren Turnieren etc.? Also ich weiß nicht, für mich die kurze Antwort ist einfach, das Maximum-Break ist der Superlativ dieses Sports. Und dann sind wir bei den Superlativen angelangt. Und wer jetzt, wie welches Maximum Break rated, das ist ja auch jedem eigentlich selbst überlassen. Also ich glaube nicht, dass wir eine offizielle... Rankingliste der besten Maximum-Breaks brauchen, weil das sind die besten Breaks, sie alle gemeinsam ja, können die besten Maximum-Breaks sein, da ist genug Platz ja. in unserem Snooker-Herz dafür, wirklich, Neil Robertson, ja? also, wirklich. Na, ich, mein persönliches Lieblings-Maximum-Break ist das hundertste äh, davon von Mark Max Selby,
1: die letzte schwarze, werde ich nie vergessen.
0: Ja, genau. Also das ist, das ist mein persönliches bestes Maximum Break. Ja, ich habe aber auch das damals von, von Ronnie O'Sullivan nicht, nicht live gesehen oder so, zum Beispiel das Superschnelle. Ja, auch mein, mein persönliches bestes Maximum ist das von Judd Trump im Tempodrom in einem Viertelfinale. Ja, oder das ah, von Tom absolut. Ford. Ja. Das ist das beste Maximum Break. Ja, also man merkt es, oder? Das sind alles, sind die besten Maximum Breaks. Das von Michael Giorgio, was ich in Firth gesehen habe, stehend, Ja, zittern. <lacht> das das ist für mich das aller allerbeste Maximum-Break. Ja? Und ich führe ein glückliches Leben, Neil Robertson. <lacht> tu das doch auch.
1: <lacht> ja, das, das Maximum habe ich auch gesehen, beziehungsweise ich habe es gehört. Am Applaus äh, aus der oberen Etage. Reden ja, wir nicht drüber. Von der
0: Wurstbude, ne? nicht wahr? Richtig,
1: korrekt. Ähm, reden wir nicht drüber. Aber nein, genau. es also ist genau das. Maximum Breaks ähm, sind an sich einfach eine, eine phänomenale Sache. Ein, ein, einfach der, der Superlativ dieses Sports. Unheimlich schwer zu erreichen, selbst im Training für viele Spieler. Und äh, da ist es dann auch einfach irgendwann die persönliche das persönliche Erleben dieses Breaks, was das dann besonders macht. Und äh, genau deshalb ist es vielleicht auch gar nicht so einfach, das äh, beste Maximum aller Zeiten oder was auch immer da zu kühren und man sollte sich dann da Ranglisten sparen. Aber das klang schon sehr, äh, weiß ich nicht, sinnlos aufgeregt von Neil Robertson an der Stelle. Sinnlos aufgeregt, nächstes Stichwort. Äh, sinnlos aufregen kann man sich gerade, glaube ich, auch sehr über die Social-Media-Abteilung von äh, World Snooker TV ähm, wo ich mich frage, was zur Hölle passiert da gerade? Ähm, gestern, eigentlich ganz harmlos, wurde ein äh, ein Video von Rian Evans retweetet von der Social-Media-Abteilung, die da so einmal den den Einlauf äh, von Mark Williams, äh, also in, in die Arena, Äh gepostet hat und äh, daraufhin äh, hat sich Louis Hiesko zu Wort gemeldet und gesagt, äh, ja, okay, wir kriegen einen Denkzettel verpasst, dafür wenn wir das aus dem Publikum posten, aber das wird retweetet. Also, ich weiß nicht, was da gerade passiert, ne? aber Social Media technisch macht nur, macht WST gerade keine gute Figur.
0: Ja, und gerade, naja, das ist jetzt schon ein langes Gerade. ne? Ja. Also, wir denken zurück an die Zeit, wo jeder zweite Tweet mindestens einfach Tippfehler, faktische Fehler, was auch immer enthielt. Ähm, und dann auch sehr uninspirierte Zeiten, an die können wir uns auch erinnern. Ähm, wir beide persönlich erinnern uns an sehr komische Ausgaben vom German Masters, wo wir nur eskortiert werden durften, um überhaupt hm. den Einlauf mal zu sehen. Wir erinnern uns an andere Auflagen des German Masters, wo wir überall hin durften und alles erleben durften. Also es fluktuiert leider sehr stark und willkürlich und es lässt sich ähm, gar nicht abschätzen, was einen da bei jedem Turnier erwartet. Und diese Inkonsistenz wurde jetzt natürlich auf der einen Seite auf die Spitze gebracht, ne, mit diesem äh, Ryan Evans-Tweet, der dann retweetet wird. Also, es ist, ähm, also, okay, ich, ich mache erstmal den Gedanken noch fertig. Es ist wieder so vielschichtig, dieser Schwachsinn bei Brons Den muss man in Ruhe auseinanderklauen. Ähm, ich, ich muss schon sagen, dass natürlich Ryan Evans eine TV-Expertin ist. Also, Ryan Evans ist als Journalistin hauptsächlich jetzt beim Shootout. Die hat ja auch ihr erstes Spiel nicht gewonnen oder so. Ähm, das heißt, wenn wir jetzt, wenn jetzt JournalistInnen nicht mehr von hinter den Kulissen oder aus der Arena irgendwas posten dürfen, dann haben wir noch ein viel tiefgreifenderes Problem, als wenn Fans und oder SpielerInnen das nicht dürfen. Also da muss man schon nochmal die kleine Unterscheidung auch uns gönnen, ja auch dem, dem Louis Heath-Coach, sollte das vielleicht doch nochmal klar sein. Also, dass wir, dass wir zumindest der Ryan Evans das erlauben, also das ist sehr, sehr wichtig, weil sonst wissen wir auch nicht, was wir in Berlin machen, ne, Christian. Ähm, weil ja. also man möchte ja Content liefern. Also, man soll ja berichten aus der Arena. Also, das ist ja unser Job, literally. Ne? Ähm, auf der anderen Seite kommen wir jetzt dann zu der Frage, warum darf der Louis Heathcote das nicht? Ähm, und das passt für mich in so eine größere Geschichte rein von World Snooker Tour, die, die ich... Wen auch immer ich finde, um darüber zu sprechen, den, der tut mir jetzt schon leid, aber das ist ein, ein, ein ähm, sich festhalten an angeblich geistigem Eigentum, mit dem man aber nichts macht. Ja, dann gebt doch. Zum Beispiel dem ja. Louis Heathcote den offiziellen World Snooker-Tour-Account und dann darf der mal so ein Takeover machen und berichtet aus der Arena, so Selfie mit seinen Freunden und ein kleines Video und so. Ja, dann lasst das den über den offiziellen Account machen, wenn euch das so wichtig ist. Oder repostet ihn halt. Ja, aber dieses Festhalten an irgendwelchen angeblichen Copyright-Sachen gegenüber den eigenen Leuten, die den Sport damit ja bewerben, das, das ist genauso wie dieses komische, ne, wer darf unsere Daten vom Live-Scoring eigentlich nutzen und unter welchen Bedingungen, ähm, weil wir machen ja offensichtlich keinen guten Job damit, aber die anderen dürfen das auch nicht. Also, das ist, das ist ein ganzer Trend und der muss, der geht über die Social-Media-Abteilung weit hinaus, der geht über die Marketing-Abteilung hinaus, der geht nach ganz oben und wenn der nicht ja. bald aufhört, dann platzt uns, glaube ich, allen kollektiv die Hutschnur, weil das hat jeden Bezug zur Realität und jeden Bezug zum großen Ganzen des Sports verloren mittlerweile.
1: Ja, und das unterscheidet Snooker leider halt auch, also es, sicherlich ist es nicht der einzige Sport, dem das so geht, aber es unterscheidet Snooker von vielen anderen. Ähm, es, es gibt Sportarten, da wird das sowas von gerne genommen. Äh, Fan-Postings, Fan-Meinungen, Fan-Videos, die werden aufgegriffen, werden eingearbeitet, wenn man sich mal eine Sendung Doppelpass jetzt ein blödes Beispiel anguckt, oder äh, zum Darts rüberwechselt, zum PDC-Account, also das ist alles teilweise ganz anders und Weiß ich nicht, da, da muss was passieren einfach. Ja. Äh, schwieriges Thema vielleicht mal für eine einzelne Sendung.
0: Ja, also da, können wir, da, da können wir ja Stunden mitfüllen, Christian. Aber ja. das stimmt, ich meine, wir hatten das mal im Snooker. Wir hatten ja mal Blogger's Row im, im Crucible, wo wir da alle sitzen durften. Ähm, wir hatten auch mal, ich habe mal ein Video aufgenommen, irgendwie in München im Dirndl auf dem Marienplatz für, ähm, für, für eine WM, wo so Fans aus der ganzen Welt. So ein, so ein Werbevideo gemacht haben und ich habe da Deutschland repräsentiert, so nämlich. Ja, also das, das gab es schon auch mal. Wir hatten auch mal, wir wollen ja mal so eine Retro-Sendung machen, Christian. Das machen wir über Weihnachten mal. Früher war alles besser. Ja. Unser, unser Jahres- und Jahrzehntrückblick gibt ja. es sogar. Ähm, und das, das hatten wir ja auch schon mal, dass das Fan-Content ernst genommen wurde, geteilt wurde und so weiter. Ähm, ich habe auch schon mal Mark Selby interviewt bei meinem ersten German Masters, als als Fan damals. Ne? Ähm, all das ist, ist möglich, aber es gibt es nicht mehr. Und stattdessen verschanzt man sich hinter Eigentumsrechten, mit denen man dann aber auch nichts Scheites macht. Also dass viel, was davon passiert ist, wie The Zone, das irgendwelche Snooker-Rechte hat und dann aber nichts davon zeigt. Also es ist schon wirklich sehr, sehr traurig.
1: Genau so ist es. Und ich meine, es ist ja auch nicht alles schlecht, ne? Also ich meine, wir haben auch diese Woche schöne Videos gehabt von, äh, von WST, wo man Fans befragt hat zum äh, Snooker Maximum äh, zum, zum Besten Maximum aller Zeiten von Sean Murphy beim Shootout. So? <lacht> Aber äh, auf der gleichen Seite Marketing hast du auch angesprochen, ne? Warum zur Hölle kriege ich beim Shootout, wenn ich das im Fernsehen gucke, ständig Einspieler von Ronnie O'Sullivan serviert? Ich meine, bei jedem anderen Turnier, okay, ich, und ich weiß, die müssen immer diese schönen Lücken füllen zwischen den, äh, zwischen den Frames, aber dann, dann nehme ich doch Spieler, die dabei sind und äh, hau da nicht ein Interview nach dem anderen von Ronnie O'Sullivan rein, hau nicht äh, die, den nächsten Werbeblock für Ronnie O'Sullivans Film da rein und ich meine, es ist alles urisch interessant, aber ich meine, der Typ ist äh, bei diesem Turnier nicht dabei, nicht mal als Experte, also was soll das?
0: Ja, das hat mich auch wirklich genervt. Also, Freunde, na dann, dann spielt doch diese lustigen Fanvideos ein. Und ich finde es gut, dass du das auch nochmal angesprochen hast, nicht bevor ich wieder hier zu negativ werde, ne? weil ja, ein bisschen was davon sieht man ja auch wieder. Ähm, nur wir brauchen mehr davon. Und weniger von Ronnie O'Sullivan bei Turnieren, bei denen er nicht dabei ist. Also, ganz ehrlich, das hätte man, wenn du mich vor, vor zwei Jahren gefragt hättest, ist Ronnie O'Sullivan beim Shootout 2023 im Dezember dabei? Da hätte ich gesagt, nein. Ja? Also, Ronnie Sullivan ist ja nie beim Shootout dabei. Das ist jetzt nicht mal so ein Turnier wie hier in Nürnberg, wo er am Tag absagt. Ja, das, ist, das ist super klar und in Stein gemeißelt, dass Ronnie Sullivan da nicht spielt bei diesem Turnier, was für ihn entworfen wurde. Ja, das, ist, das ist, logisch. Aber trotzdem muss da jeder zweite Spot über ihn sein. Ja, dann befragt doch mal ein paar andere Leute. Ja, vielleicht auch, es wurden ja auch Interviews gemacht vor Ort eben mit, mit SpielerInnen, ähm, auch mit denen, mit denen man typischerweise mal nicht so redet, ne? Mit Zach Jurity zum Beispiel und, und so weiter. Also. Dann, dann blendet doch das nochmal ein vielleicht, da schneidet das mal jemand zusammen, das kann auch der Praktikant machen, muss ja nicht so wahnsinnig hübsch und hochglanz sein wie diese Ronnie O'Sullivan Sachen, wo die ja immer so halb im Schatten dann teilweise auch sitzen, ich frage, ich frage mich ich frage mich viel, <lacht> wenn ich diese Clips sehe, ähm, unter anderem das, ja, aber dann nehmt halt wenigstens hier, den den Karen Wilson ist ja noch im Turnier, Mark Allen ist noch im Turnier, Mark Williams war jetzt äh, lange dabei zumindest, ja, dann, das sind ja auch Top-Spieler. Am Start, also das ist schon ein bisschen, das ist halt wieder ein bisschen faul, aber das liegt da auch irgendwie, ich weiß gar nicht, wer dafür verantwortlich ist, Eurosport oder so, ähm, Discovery, das ist, wer blickt denn noch durch heutzutage, aber irgendjemand kann doch da mal sich ein bisschen mehr Mühe geben bei seinem, ihrem Job.
1: Absolut, finde ich auch. Und jetzt haben wir genug auch über Nebenkriegsschauplätze geredet. Jetzt kommen wir mal wieder zu Snooker-Action zurück, denn heute geht es äh, um den Titel. Nachmittag gibt es die dritte Runde, die Runde der letzten 32 und am Abend geht es dann vom Achtelfinale bis zum Finale durch. Ähm, heute Nachmittag geht es los mit David Lilly gegen Kyron Wilson. Wir werden heute Matches haben. Ich freue mich sehr auf Chow -Yu Peng gegen Chao Nu. Das kann unfassbar interessant werden. Und was aber auch ist, ich glaube, mit Julian Boyko gegen Anthony Hamilton treffen ähm, durchschnittliche Stoßzeitwelten aufeinander.
0: Ja, das wird herrlich. Aber beim Shootout sind wir ja alle gleich. Ja. Ähm, und das gilt auch für das emotionalste Duell, würde ich sagen, der Alex Ursenbacher gegen Stephen Hallworth. Meine Güte, ich will das beide gewinnen. Ich versuche noch eine Regeländerung zu erwirken. Ähm, <lacht> zumindest, dass wir wenigstens welchen Blue ball Shootout mal bekommen. Das wäre schon mein Wunsch. Jetzt sind wir am letzten Tag. Na, also das, das wäre schon schön, weil wir zumindest mal eins sehen würden. Aber die Leute werden halt leider zu gut in diesem Shootout-Format. Es ja, gibt wenige Matches wie von, das von Mustafa Dorkam in der ersten Runde. Also, das, da, da muss wieder ein bisschen mehr Chaos rein in das Ganze. Ähm, aber ja, da sind so viele tolle Matches jetzt auch dabei. Und wir wissen nicht, wer gewinnen wird. Wir wissen auch nicht, wer ins Finale kommt. Aber ich kann schon mal sagen, so für meine Weihnachtswunschliste jetzt, ich würde mir sehr wünschen, dass der Kevin Dabrowski das Finale bekommt jetzt. Ähm, weil der hat einen Top-Job gemacht vom selbst Anzählen, wenn die, wenn die Shotclock nicht gescheit funktioniert hat mit den Beeps, ähm, bis hin zu allen möglichen anderen Situationen, die er bravourös gemeistert hat. Der ist schnell dynamik, dynamisch, der passt da rein. Ähm, Tatjana Wollaston ja jetzt ja keine Option und der Deswegen bitte Kevin Dabrowski fürs Finale.
1: Mit Stephen Horvors und oder Alex Osenbacher. Wir werden es wir sehen und wir werden es natürlich dann hier auch gebührend zusammenfassen. Und du hast absolut recht, das wollte ich nämlich eigentlich auch noch sagen, dass die Spieler zu taktisch geworden sind beim Shootout. Also nicht zu taktisch im Sinne von, äh, zu taktisch, sondern die wissen zu gut, wie das Shootout funktioniert inzwischen.
0: Boring!
1: <lacht> genau. Wir brauchen wieder mehr Spaß, mehr Chaos. Gebt uns mehr Mostafa Dorgam gegen Fat äh, Es war zu herrlich in der ersten Runde und ja, egal. Genießt den letzten Tag beim Shootout. Wir werden es auf jeden Fall tun. Kathi und Chris sagen Tschüss, bis morgen!